0: Muy bien, hoy día tenemos un programa tecnológico total, o sea, digamos, acá como ustedes saben, Dirty News se la juega por la tecnología porque nosotros creemos que hay que jugar para adelante y hoy día traemos un campeón del tema. Bueno, primero quiero saludar a mi bello coconductor, Alberto Madrid, eh, comediante, coach motivacional, alguien que se las trae. Y acá a Miguel Ángel, que como su tocayo por allá en el Renacimiento está haciendo cosas que de verdad están cambiando el mundo. Eh, digamos, eh, yo conversaba con Alberto de que yo pensé en probar la app que, que Lazarillo, que es la app de él. Eh, para navegar la ciudad y ponerme una venda y pensé, bueno, primero que nada yo no sé caminar con un ciego porque los ciegos se supone que no, no se van en diagonal, sino que caminan derechito y eso es una técnica que se aprende. Segundo, si me pasa algo yo me saco la venda y eso es algo que no tienen la posibilidad de hacer alguien que no ve. Entonces no lo hice, pero sí probé y me, me llamó la atención que yo me paraba en un sector y me decía todo lo que había cerca, está para, eh, eh, y al principio yo te hice una pregunta, Miguel, porque eso habla de la distancia que yo tengo, eh, que, eh, que tú me dijiste que fue parte de la configuración, que me decía, no sé, el, el almacén, los tres chanchitos, está a 45 pies. Y yo pensé, oh, los ciegos navegan en pasos y no no. Eh, eh, no es una cosa loca de pensar y tú me dijiste que no o sea, eh, o sea navegan bueno, navegan en la métrica de su zona ahora, eh, bueno pero igual lo encontré increíble que tú te paras en un punto y te dice todo lo que hay a tu alrededor y cómo llegar eh, ¿cómo nació esta idea? me parece brillante y además me parece que funciona en todo el mundo bueno, sorry, me, eh, ha sido todo yo, yo, yo. Acá Miguel Ángel, te damos la bienvenida. Muchas gracias. Además, tienes una historia tremenda para contar de ti mismo. ¿Cómo estás, Miguel?
1: Hola, muy, muy, Hola, bien. muy gracias, bien. Gracias. Gracias a Alberto, Alberto también Alberto, y a ti por la invitación, Beatriz. Eh, pero eh, tipo, eso, y, eso y, y claro, la vibración claro, es una, es una muy idea buena, muy buena. Apareció, que apareció, que apareció por allá, por ya el, por el, el año 2000, tres, 2003 cuando René sí, Espinosa, que qué nuestro director ejecutivo, no estaba haciendo su tesis haciendo de ingeniería eléctrica y ahí apareció la idea de hacer algo que podría que podría cambiar el mundo, en realidad, que podría cambiar la realidad. Pensamos en su minuto cómo hacerlo para poder eh, hacer, un, un, un Deja, hacer algo que dejara una, una huella y que, fue, que realmente fuera útil. Eh, René estaba con un proyecto por ahí... Parecido, yo estaba en otra cosa haciendo clases y ahí nos encontramos y pusimos a trabajar todas nuestras mentes para solucionar un problema que, que habitualmente tenemos. ¿Cómo encontrar un punto fijo en un espacio cerrado? O sea, ¿cómo yo encuentro una puerta en una galería comercial, por ejemplo? Porque con el GPS tradicional era, se podía llegar hasta la, hasta la entrada de la galería, pero ¿qué pasa dentro de esa galería cuando quiero ubicar un, un local en particular? O con, cómo ubicar con exactitud la, la puerta de una farmacia un día domingo, de invierno, con dos grados bajo cero cuando no anda nadie, a las 8 de la mañana. Eh, entonces, ¿cómo encontrar esa puerta con mayor precisión? Y eso, pensando en, eso, en ese tipo de cosas, empezamos a trabajar con la idea de la cerilla Y después de que eh, se aprobó la tesis, pasó un tiempo hasta que a principios del el año 2016 comenzamos a trabajar. Finalmente el año 2015 postulamos un fondo de estos fondos sociales de cuerpo y con eso nos permitió poder tener capital para empezar eh, a partir del 2016 trabajando ya la idea de Lazarillo. Y así fue como en septiembre, el día 9 de septiembre del 2016, Lazarillo vio la luz y, y estuvo disponible tanto en, en App Store como en Play Store para todos los usuarios que la podían descargar y utilizar pero fue un proceso bien largo, bien, bien complejo. Partimos con el GPS tradicional de calles y hoy en día tenemos ya lo que es la navegación interior, que son lo que hace que el azarillo sea eh, mucho más completo. Tenemos también un sistema de notificaciones o noticias para las instituciones y empresas que trabajan con la discapacidad, la cual se puede usar e incluso se pueden enviar estas notificaciones en forma localizada. Por ejemplo, Cosas que, que están sucediendo acá en Chile, eh, que quizás a la gente de España o a la gente de Estados Unidos no le importa mucho, se mandan solamente a Chile. O cosas de Estados Unidos se pueden mandar directamente allá nomás. O, o a los usuarios de Argentina, las instituciones de Argentina. De esa forma estamos trabajando hoy en día la el porque además que con esto de la pandemia, tuvimos que reinventarnos y gracias a Dios lo hemos podido lograr hasta ahora y vamos, vamos ya creciendo con el acerillo. Eso es como nace la serie, así, así más o menos parte la idea en, en grandes rasgos de lo que es hoy en día nuestra, nuestra aplicación.
0: Eh, primero que nada, Alberto me dijo que hay eco, así que acá ponemos medidas dictatoriales así que solo el que habla tiene micrófono. Ahora, si tú quieres hablar, tú eh, haz una señal a la cámara con tus manos, yo te voy a ver y te voy a dar la palabra a cualquiera de los dos. Eso primero. Segundo, qué tremenda idea. Eh, eh, me llama, quería preguntar, ¿dónde está funcionando? O sea, si yo estoy, no sé, en Columbus, Ohio, y soy ciega, eh, ¿puedo bajar a Zarillo? O, no sé, eh, o si estoy, no sé, en Taiwán, ¿me sirve el Zarillo? Te voy a dar, ahora te doy el micrófono, Miguel. Adelante.
1: Les Lazarillo sí, funciona en todo el mundo. En realidad, lo único que se requiere es que tenga una conexión a internet para poder eh, obtener la información en tiempo real. Lazarillo hoy en día es una aplicación que funciona en todo el mundo y tiene eh, actualmente traducción a 26 idiomas, aproximadamente, lo que recuerdo. Es decir, dependiendo del idioma en que la persona utilice el teléfono, es el idioma que va a la aplicación a trabajar. Entonces, por ejemplo, si una persona de Estados Unidos que habla inglesa, tiene su teléfono en ese idioma, lo abre y va a poder usar las voces en inglés y le va a hablar perfecto inglés. Si una persona está en Indonesia, también le va a hablar en, en francés, italiano, portugués, entre los idiomas que estamos muy bien traducido, y por lo tanto eh, no hay ningún inconveniente de uso. Solamente, como decía, requiere que la persona tenga un equipo donde tenga uso de internet.
0: Tremenda solución a, a problemas tan, tan amplios. O sea, de verdad que de, de verdad que lo encuentro increíble. Eh, también hablaste de que con la pandemia hubo que reinventarse. La gente dejó de salir. Eh, ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo siguieron funcionando en pandemia? Te voy a. Te, te di el micrófono ahora, Miguel.
1: Mira, en el tiempo de pandemia fue, fue eso. Empezamos a notar que la gente tuvo que dejar de cerrar un poco la aplicación, bajó la, la, la cantidad de, de, de consultas que se hacían. Entonces dijimos, algo hay que hacer. Y, y una de las cosas que notamos que había mucha deficiencia en, 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 en el mundo era que empezó a haber mucha información sobre la pandemia, pero todo con, con fotitos, con imágenes, con gráficas, con cosas que, que realmente a las personas sí que a poco les sirven. Y entre las cosas que pensamos dijimos, pero ¿cómo? Esto, esto no, no, puede, no, no puede seguir que las personas que queramos buscar una información no tuviéramos cómo hacerlo. Y ahí nació la idea de poder generar esto de las noticias, las notificaciones. Y a raíz de eso pudimos lograr en este momento que, que, que la, digamos la, la aplicación, nosotros validamos la información que nos llega y después una vez que cumple con todos los requisitos de seguridad, la ponemos a disposición de los usuarios dentro de la aplicación.
0: Hacen chequeo de fake news, o sea, para que no, no sé, no le venden a, a sus clientes que el mundo es plano. Lo encuentro fantástico, o sea, se, de repente se necesita este tipo de filtro. Otra cosa, eh, además de eso, eh, no te, ah, ya, te doy el tiro a la palabra. Eh, te la di ahora, dale.
1: Es que des, decía yo, más que, más que hacer un chequeo de, de, de información, lo que hacemos es contactarnos con las fuentes directas. Y son ellos los que nos hacen llegar la información directa que importa que soy. Por ejemplo, Cenadis Entonces, Cenadis nos manda lo que necesitamos subir. Y lo que hacemos nosotros es chequear que, que lo que se va a subir a la, a la plataforma venga con los conceptos de accesibilidad. O sea, legible y la, que las personas llega lo puedan leer sin problema. Si, no sé, un banco quiere mandar una notificación de algo, chequeamos que esa información del banco esté también cumpliendo con los requisitos de accesibilidad. Y se puede subir. Eso no es lo que hacemos. Nosotros digamos, no publicamos, no, no buscamos noticias de por ahí y las tomamos sino que vamos a la fuente directa.
0: Me parece... Bueno, Alberto, ¿quieres comentar algo? Te doy el micrófono ahora.
2: Hola, buenas noches a los dos. Gracias por acompañarnos a quienes nos están viendo de forma remota. Un nuevo lunes bien particular, y voy a empezar con el chiste rapidito. Miguel Ángel dice que una app pasiego vio la luz en un mes y en un día adecuado. Wow, qué curioso que una app pasiego vea la luz. Pero bueno, es parte de, de la magia que tienen las nuevas tecnologías, ¿no? Y a mí me parece súper interesante esto de mmm, Lazarillo, porque se han inventado o se han tratado de inventar varias eh, nuevas formas de dar mayor libertad a nosotros los ciegos, desde estos bastones virtuales, que son un puro chamuyo en el fondo, porque al final no se ha inventado nada mejor que el bastón tradicional, ¿no? Estos bastones virtuales tienen sus claras dificultades, sería largo de explicar, pero en fin, no son los funcionales eh, que son como son los bastones tradicionales, ¿no? Sin embargo, el lazarillo te permite viajar por las ciudades con precisión milimétrica en el sentido de que encuentras rapidito lo que tú andas buscando. Y ahí se produce un conflicto, entiendo en el buen sentido de la palabra, el conflicto, ¿no? Entre los ciegos, que somos viejos y aprendemos a usar el bastón guía y a desplazarnos con el bastón guía, a movilizarnos con el bastón guía y estas eh, Miguel, ¿también tienen algún periodo para los usuarios de entrenamiento, para explicarles cómo funciona esto? Porque yo que soy un Inútil con las nuevas tecnologías Pero inútil con letras grandes En neón y destacadas eh, No sé si me va a ser tan fácil ¿Cómo como lo hacen?
0: Eh, te doy al tiro eh, Te doy al tiro ahora mismo Miguel, el micrófono, dale
1: Mira, la, la aplicación en realidad Tratamos de hacerla lo más instituida posible Que no, no requiera tan intervención de un tercero eh, entonces, cuando tú quieres aprender a usar Facebook, normalmente abres Facebook y lo revisas. Si quieres aprender a usar WhatsApp, lo abres y lo revisas. Bueno, Lazarillo cumple más o menos la misma filosofía. Es una aplicación en la cual tú la abres y lo primero que te va a pedir es un pequeño registro al ser instalada por primera vez, que es un registro que nos permite poder... Eh, Guardar tus puntos favoritos, en caso de cambio de equipo, de pérdida, que se lo lleven los amigos de ajeno, <ríe> que es muy, a nosotros nos suelen pasar muchas veces esas cosas. Entonces, en esos casos, eh, tú puedes recuperar tu lista de favoritos y tus cosas. Ese es más bien el objetivo del registro, no, 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 no para otras cosas. Tal vez en algún minuto guardar una configuración predeterminada para algo. O sea, son cosas bien puntuales para lo que se pide el registro. Una vez que ya se registra la persona, la vez siguiente que la abra, simplemente va a aparecer en el modo de y que es el modo más básico que tiene el acerillo, que ahí una vez que empieza a caminar, solo te empieza a ubicar las cosas a tu alrededor. Y es lo que decía ahí Beatriz al comienzo, que, que ella se sorprendió que le dijera la distancia a la que se encuentra los lugares. Tratamos de ser lo más eh, preciso posible, Entonces, todos sabemos que los GPS no son exactos, actos, tienen un pequeño error, pero tratamos de hacerlo de la mejor manera posible. Y, esta, y estas distancias que te entrega son distancias relativas desde donde tú te encuentras hasta el lugar donde donde, donde que te estamos indicando. Por ejemplo, si vamos caminando y te hablamos de una parada de bus o te hablamos de un almacén que está, no sé, a 20, 30 metros, podrían ser también 28 metros o 31 metros pero más o menos lo más exacto posible tratamos de hacerlo. Y esa, y esa ventaja, esa, esa, digamos, esa distancia se va a sacar eh, de acuerdo a la posición que tú tienes, más a la posición que está el lugar con unos cálculos internos que hacemos. Y en cuanto al, al uso de, de la aplicación, es bien intuitiva, es cosa de ir buscando los boloncitos, porque cada botón o cada control tiene su nombre bien determinado para lo que sirve. Y para todas aquellas personas que usamos lectores de pantalla, muchas veces el mismo lector tiene... Eh, Mensajes adicionales de ayuda. Y esos mensajes están dispuestos también desde el lazarillo. Es decir, si tú te paras en el botón donde estoy, te va a salir un mensaje eh, para qué sirve el botón donde estoy. Un pequeño mensaje. Si te paras sobre el botón buscar, en este caso de aquí, diría una lupa. Eh, y si está usando el estado de pantalla, le aparecería un mensajito que le diría que es el botón buscar que sirve para abrir el, el buscador. Y así, la aplicación tiene toda, está totalmente con todas las medidas de... con toda la adaptación que se requiere una aplicación para que sea accesible, eh, tenemos, estamos totalmente con la norma eh, de lo que es la accesibilidad universal. Entonces, eso es lo que nos hace ser distintos, nos hace ser eh, precisos y nos hace ser también eh, lo más simple posible. Y Beatriz dijo en el comienzo que ella pues, pues, pensaba vendarse, pensaba hacer, y eso yo, yo siempre he dicho, eso es un error. Es un error porque, en el fondo, no, no, no iba a tener la misma experiencia. La aplicación que tiene, la vez en un que la puede usar una persona con visión normal, sin ningún problema de visión, como también una persona que quedó ciego total, 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 total como es mi caso. Entonces, eh, ambos, desde nuestra propia condición o nuestra propia situación en que, en que tenemos nuestro diario vivir, podemos tener una experiencia distinta y diferente eh, de uso. Claro, Beatriz, por ejemplo, cuando busca un lugar, necesita ver el mapa normalmente, y claro, las personas que no usan la de pantalla pueden ver un mapa en cambio nosotros no, el mapa, la imagen para nosotros es lo más irrelevante que hay, por lo tanto cuando nosotros lo usamos simplemente nos muestra la información en texto y eso nos permite también optimizar los recursos del teléfono para que así la aplicación pueda ahorrar un poco de energía, a diferencia de otras y así, o sea la aplicación cumple con todos esos requisitos, ser una aplicación buena, tiene también la posibilidad de ser bonita y fácil de usar
0: eh, te doy la palabra Alberto, te la doy ahora mismo Dale.
2: Miguel dijiste al comienzo que ustedes habían empezado a través de un proyecto Corfo eh, ¿cómo, ¿cómo ha incorporado esta innovación que es una clara innovación eh, la política pública, cómo la ha recepcionado la política pública de otros países con los que ustedes están eh, trabajando, lo han valorado bueno, ¿Cómo ha sido la experiencia en ese sentido? Eh,
0: te di la palabra, eh, Miguel, dale.
1: Ya, la, mira, la, 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 digamos, la, las políticas públicas siempre tienen ese, esa cosa, que son tan burocráticas, tan, todo es tan complejo y hay que esperar un montón de tiempo. En el caso nuestro, acá en Chile, eh, ya la yo con el tiempo que llevamos, debiese estar incorporado en muchos lugares. Pero ahí estamos entrampados porque eh, quizás muchas veces se gastan recursos en otras cosas que no son tan necesarias. Eh, y eso hace que, que, que haga más complejo el tema. Por ejemplo, eh, hoy día estamos viviendo lo que se llama el Día Mundial del Braille. Cosa muy milda muy, muy loable. Yo lo sé leer, lo sé escribir, así que no, no, no tengo una crítica... Eh, con eso. El tema es que eh, siendo práctico, el braille para lo que es usos de educación y ese tipo de cosas sirve mucho, pero para lo que es señalética encuentro que es un gasto innecesario. Entonces, por ejemplo, tú vas a metro y te vas a encontrar que tal vez hay placas braille en muchas partes. ¿Alguna vez como ciego las has podido tocar? ¿Te has podido encontrar con ellas? No, creo que no. Beatriz, que ¿tal vez las haya visto en alguna parte? Eh, la placa de Braille tiene, toda señalética en Braille tiene, la, la, la dificultad principal es cómo encontrarla. ¿Dónde están? Y el segundo punto que tienen es que la ponen en los lugares menos accesibles. Yo recuerdo que en su minuto querían hacer algo y lo querían poner, yo les decía, aquí, sobre el basurero, porque esta es mi referencia para yo encontrar la placa. No, es que no se puede por seguridad, por esto, por un montón de otras cosas. Y no, no era posible ponerla sobre el basurero porque no nomás. Entonces creo que invertir dinero, invertir tiempo en, en placas braille de señalética no, no es la mejor solución. Y ahora con la pandemia, menos. ¿Quién va a andar tocando un muro? ¿Quién va a andar tocando un paradero? ¿Quién va a andar tocando un mesón? Con esto que tenemos que tratar de mantener distancia social, con esto que tenemos que tener un poco la seguridad y la higiene en nuestras manos. O sea, yo por lo menos no tocaría un paradero para ver si es que tengo el letrero de, de las buses que pasan por ahí. En cambio el azarillo no, por Lazarillo encuentra al usuario y entrega la información. Esa es la que esa es una ventaja que tenemos con esto de la tecnología. Permite simplificar y hacer más fácil estas cosas. Y la y en los países en general, en el mundo en general, las políticas públicas que tienen que ver con discapacidad tienen, se resisten un poco, eh, cuesta mucho que, que, que entremos, que se entienda para qué se está haciendo. Y lo otro, que por un concepto de no sé qué cosa, siempre tiene de ser demasiado caro. Todo lo que tiene que ver para personas con discapacidad y esto es una crítica que digamos que hago bien general, todo lo que sea ya sea un dispositivo tecnológico un, un, una simple transcripción a braille es muy caro demasiado caro y como los estados pagan o como los estados eh, en cierto modo para poder validar, tienen que hacer muchas veces, esas, esos, hacen esas inversiones, se mantiene siempre caro. Por ejemplo eh, la máquina de escribir. Traer la máquina de escribir a Chile es demasiado caro. Pero como, como hay estado, como, como se, se subsidia, se puede traer. Entonces creo que hay que hacer un cambio de políticas públicas, un cambio, quizás eh, hay muchos impuestos que, que afectan a las personas que tienen discapacidad para comprarse algo que no es un lujo, que hoy en día es algo que les sirve, que es algo que permite que podamos tener mejor, eh, un mejor estándar de vida. Está tomado como un lujo. Y eso es lo que quizás está haciendo falta a nivel mundial. Que, se, que, que, la, que sea para las personas con discapacidad y todo lo que tenga que ver la actuación tecnológica pudiese ser eh, liberadas de impuestos, tal vez liberadas de, de cargos, cosa que pueda ser un poco más accesible a las personas. Porque tenemos el otro punto, que las personas con discapacidad son las personas que más se encuentran contra el trabajo. Entonces, los dispositivos o productos caros y, no, y, trabajo, y poco trabajo quedamos exactamente en las mismas se pueden tener muy buenas ideas pero todo queda ahí eso
0: eh, Alberto quieres comentar te doy la palabra ya di muchas gracias,
1: muchas gracias
2: Miguel y la política pública efectivamente tiene las dificultades que tú planteas han hablado con otros países y lo segundo eh, esta es una app de descarga gratuita, ¿cierto? Um, el tema de, de, de la financiación en términos generales, ¿cómo lo van llevando? Porque hay que mantener esto, hay un equipo de gente que trabaja y todo lo demás, pues esto no es, esto no es filantropía. Miguel Ángel. Correcto.
0: El, Miguel
1: Ángel. Nosotros... No, nosotros no... Nosotros nos financiamos a través de, lo que, de, los, de los proyectos. O sea, nosotros cuando una institución, eh, tenemos lo que se llaman los perfiles de institución y actualmente nosotros tenemos ya clientes asociados a nosotros. Por ejemplo, acá en Chile Banco Estado. Eh, Banco Estado actualmente funciona con lo que se llama la navegación interior. ¿Qué quiere decir? Que la funcionalidad que tenemos en el GPS de la calle, que es cuando yo quiero entrar a un negocio, llegar a la puerta o quiero llegar a un, una parada de un bus determinado, o quiero llegar a, a la entrada de una estación de metro, puedo hacerlo con el GPS, pero dentro de, del metro no funciona eh, o dentro de una tienda comercial no tengo la posibilidad de poder decir dónde está la, la sección de mujeres, la sección de perfumería, no tengo esa posibilidad todavía con Lazarillo. Pero hay instituciones que ya están haciendo convenios con nosotros, como Banco Estado, por ejemplo, actualmente hay 48 sucursales del banco a nivel nacional de arica punta arena, en las cuales yo entro al banco y dentro del banco puedo saber dónde está el mesón de atención de clientes, dónde están los cajeros, cómo entrar o salir de los cajeros, porque eso es un verdadero problema muchas veces para nosotros, eh, que se entra con la huella, que sientas con un botón, que tiene que, en la clásica, eh, entre y reempuje, <risa> ¿no es cierto? Entonces, eh, hay diferentes formas para salir. Normalmente hay un botón que está puesto a la altura de la cintura que uno nunca puede encontrar en un establecimiento porque todo es vidrio, y hay una simple de cemento, una winchita chiquitita donde tienen puesto el botoncito para salir cosas como esa, a nosotros se nos van, entonces todos esos detalles se los podemos entregar a los usuarios desde la aplicación y, y estos convenios de, de cooperación de estas, estas alianzas que vamos haciendo son las que nos permiten sobrevivir, porque la institución que, que está dentro de salilla con su perfil completo, paga para eso por ejemplo, si tú entras a salida a la sección de de bancos y cajeros y entras a una sucursal bancaria, vas a ver con suerte dónde está eh, y poco más información. Si tú entras a una sucursal del Banco de Estado, vas a ver dónde está ubicada, el punto GPS va a estar correctamente puesto en la entrada, no en el, no en el medio de la calle, o en la playa, en el cerro, no, va a estar puesto en la, en la entrada. Y lo otro que vas a tener, eh, horario de atención de la sucursal, qué servicios permite esa sucursal, porque no todas las sucursales permiten hacer tu los servicios. Algunas tienen unas cosas, otras otras. Toda esa información que, que las personas que ven la tienen en letreritos ahí en las puertas, nosotros la entregamos dentro del perfil de la sucursal. Y esa es la diferencia ahí te puede marcar una diferencia de, de qué pasa cuando está asociado o vinculado con nosotros, a cuando simplemente la estamos sacando de los, de las fuentes oficiales de información disponible, que es donde nos nutrimos para poder armar eh, la información que se le pasa a los usuarios. Entonces, todos los convenios Entonces, todos los convenios Empresa. Cualquier empresa que decida hacer su espacio accesible a es la que le permite a um, poder, poder nosotros sobrevivir y poder mantener la aplicación eh, totalmente gratis para los usuarios.
0: Se me acaba de, de ocurrir que si yo, no sé, ando en Vietnam, puedo poner la aplicación y me va a decir dónde hay un supermercado. O sea, eh, digamos, eh, oh, eh, es algo de utilidad para cualquiera que vea y no vea en cualquier parte del mundo. Entonces, eh, realmente es una cosa, encuentro muy poderosa y, y espero que les vaya muy bien. Alberto, te voy a dar, acá te doy, eh, adelante.
2: Miguel, ¿y otras apps similares a la de ustedes? ¿Son únicos en el mercado? ¿Tienen competidores...? Cómo, ¿Cómo van instalándose para fortalecer el negocio?
1: Siempre está la posibilidad de que salga algo. Así como no, no tengo mayor conocimiento aparte de digamos de, de que siempre se están haciendo diferentes proyectos, cada cual funcionando independiente en diferentes partes del mundo y cada uno tiene lo suyo. Eh, creo que la más completa y la más, la más en accesible eh, está siendo la servicio. Ahora, la diferencia está en que nosotros estamos haciendo el servicio y lo vamos armando de forma modular, de, mo de forma muy simple. Tú, por ejemplo, una institución grande podría comenzar adaptando, no sé, un salón, un par de salas, un par de oficinas, después agregar dos oficinas más, después no sé. Y ahí tampoco ir agregando y armando su puesto del local. No es necesario que lo armen todo de una para poder hacer que el asadillo funcione. Entonces, eh, también tenemos la posibilidad de que los, los, los procesos se hacen por separado. Por ejemplo, actualmente en el Museo de la Memoria, nosotros tenemos un circuito ahí, donde las personas sea, pueden hacer el recorrido solo con el asadillo, sin necesitar uh, un guía del museo. Eh, entonces, ese circuito tiene, para las personas con discapacidad visual, aproximadamente 16, 17 paradas. Eh, estaciones en las cuales está toda la información de lo que contiene el museo, las personas que ven tienen, no sé, creo que son como 30 eh, entonces nosotros sacamos lo más relevante se hizo lo, se hizo lo más importante en algún minuto se va a hacer todo el proceso de, de terminar todo el museo, pero por ahora hicimos un recorrido que cumplía con los objetivos de poder tener el, el museo de la memoria en, en, en la mano, lo mismo se hizo en Corpartes, partes también tenemos eh, todo lo que es la, la exposición permanente, está entonces la gente puede ir y visitar Lacerillo. Acá en el centro de Santiago hay un recorrido callejero que se llama Manos a la Pared, que es otro proyecto que se hizo también de la misma forma. Entonces, todos estos proyectos, todas estas, todas estas adaptaciones de espacios de, de, de navegación en la aplicación son las que nos van haciendo dar, eh, digamos, haciendo dar el, el, lo que es el financiamiento. Y como decía, eh, todo lo que tiene que ver eh, con, con otros proyectos similares que van trabajando entre sí, eh, cada uno va por lo suyo. Ahora, hay algunos que lo, con los cuales nos estamos en la salsa, ya vienen buenas noticias al respecto de eso, eh, en los cuales nos vamos a ir otro proyecto y eso también nos va a traer mejores, mejoras para, la, para los propios usuarios, beneficios para los usuarios.
0: Eh, Miguel Ángel, quería preguntarte, se me acaba de ocurrir, un, tin, eh, un Tinder para ciegos porque resulta que Ahora que está siendo más difícil para salir. Digamos, uno ya no puede conocer ahí a la gente en el bar. Eh, digamos, llegar bailando una cerveza y preguntarle qué música le gusta. Porque ahora se supone que no se puede hacer. Entonces, ¿quién quiere conocer a alguien para amistad o algo más? Eh, en Tinder ya tiene bien difícil. Porque resulta que Tinder es pura imagen. Supongo que hay gente que escribirá. Hay gente que escribirá cosas abajo, pero eso es opcional. Entonces... ¿Cómo? No, está, está Facebook, está, hay redes sociales, pero digamos, la gracia de Tinder es como que uno quiere conocer a alguien y, y, y se da esto de que el otro también quiere conocerte. Y de ahí las cosas pueden ir bien o mal, pero ¿existe algo así para, para ciegos? Eh, Miguel, te, te doy la palabra. Dale.
1: Algo así como Tinder creo que no. y no, Tampoco lo... Tampoco es una cosa que hicimos pensado, pero actualmente sí se dan eso, se da mucho con las redes sociales, sobre todo con el tema de, lo, de WhatsApp, es muy dado para eso, ya luego la gente habla mucho más, lo mismo pasa con, con Messenger, en su tiempo el Skype, era, siempre han sido redes las redes sociales en un cierto modo de que llegaron acá, aparecieron, han siempre generado un la posibilidad de poder interactuar y conocer a las personas, y eso se sigue manteniendo, así como en, en los primeros tiempos, yo creo que eh, en los primeros tiempos era por carta, tú conocías personas por cartas se mandaban a la radio, <risa> me acuerdo yo que ahí, ahí se mandaban cartas de que personas necesitan conocer un compañero, una compañera, qué sé yo. eso después se fue derivando a las redes sociales, y hoy en día, el Twitter como tal, yo la verdad que no, no tengo, ni siquiera sé cómo funciona. Eh, y, y ninguna de esas plataformas, yo en cierto modo, incluso un me, me resistí harto tiempo a, a, a tener Twitter, a tener Facebook, a tener el, el WhatsApp. Creo que WhatsApp llegó primero a todas las primeras redes que empecé a usar y el antiguo MSN que usaba yo, pero de ahí como que adquirir más redes fue como, como algo que fue con el tiempo. Finalmente, cual me puse a hacer clases, con el tiempo que tenía que tratar de enseñar a mis alumnos, me tuve que hacer un Facebook, me tuve que crear un Twitter y, y me creé un montón de otras cosas que había en su minuto que fue solamente crearlas para saber si era o no y de ahí pasaron por, por mi mano. Pero no me quedé. Pero sí me quedó Twitter, me quedó Facebook, eh, Instagram, que son las que más se usan hoy en día. Y claro, eh, esa es la, la gran dificultad, como tú dices, con el caso del Tinder, el tema imagen. Hay mucha imagen, mucha cosa. Pasa lo mismo en, en Instagram, pues en Instagram... Es bien complejo para nosotros el tema del, de la imagen. Aunque hay campos para, para hacer esa función, para poder escribir las imágenes, la gente no los utiliza. No, no, hay un no, hay una, no hay un interés real de mostrar de cómo se hace para que así nos puedan incluir en sus imágenes, en sus videos, en sus cosas. Es
0: que, bueno, también con la imagen, yo te puedo poner... Ahí hay una casa, pero puede ser la la cabaña, los horrores de la película de terror donde o puede ser un, la casita de la pradera con flores y donde no y, y no es una película de terror entonces eh, es complicado transmitir digamos el adjetivo de es una casa pero no pienses entrar ahí porque vas a terminar muerto o es una casa y de seguro te van a dar de comer cujen rico hay mucha eh, eso, eh, Esos matices se pierden Alberto, te doy la palabra Adelante
2: Así es que Beatriz pregunta por Tinder Me ha dejado perplejo Pero en fin, seguiré con mi perplejidad a cuesta Y no haré más preguntas del por qué Beatriz usa Tinder Pero me lo puedo imaginar En fin, eh, pero tiene que ser interesante Un Tinder para ciegos, ¿eh? eso tiene que estar gracioso porque efectivamente, ¿cómo lo haces para enganchar con la otra persona? Mira, habrá que pensárselo. Oye, Miguel, y dentro de esta aplicación, eh, ¿les han llamado desde el extranjero? Pienso, así como rápidamente, en la gente de la ONCE. Eh, para quienes no conocen, la ONCE es la Organización Nacional de Ciegos Española, vale que debe ser la organización de ciegos más poderosa del mundo mundial porque ellos manejan en España un juego de lotería, ¿no? Entonces, la ONCE es un holding de empresas que maneja muchísimos recursos, ¿no? Y que eh, tienen un desarrollo en diversas áreas de la producción y, 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 se, y se mueven bien, porque claro, tienen un... Un, un flujo de recursos frescos todos los días, como es el cupón, ¿no? La venta del cupón de la lotería. Eh, ¿Les han llamado, por ejemplo, a ustedes de la ONCE o de otros organismos internacionales que trabajen específicamente con personas
1: ciegas? Siempre, siempre, siempre está la posibilidad de que haya un acercamiento. Eh, siempre está así. De hecho, nosotros participamos en algún concurso de la ONCE para con otras empresas a nivel mundial para poder, eh, digamos, obtener financiamiento. De algo. No, no fue tan bien. Llegamos a la final, sí. Nos ganaron por poquito. Pero sí, siempre está la, la inquietud de ellos. Y otras, a nivel de mundial, digamos, hemos estado intentando algunas cosas con, con ULAC, con, con la Unión Mundial de Ciegos. O sea, en fin, algo se hace. Eh, pero siempre eso, buenas intenciones. Estamos, nos pasan las conversaciones, eh, como lo que decíamos antes. Todo el tiempo de conversaciones como toda política pública requiere tanto tiempo para que algo salga, algo bueno, que, que claro, estamos en eso, conversaciones, conversaciones y conversaciones. Actualmente Lazarillo tiene, eh, sí tiene, por ejemplo, ya funcionando en Costa Rica, con un banco también, tenemos ya servicio de navegación interior. En Colombia, por ejemplo, estamos trabajando con el Instituto de INSI, eh, que permite enviar, están enviando información a los, a, a los usuarios de Colombia. Y así, eh, en Uruguay también la organización de CEU uruguayo está dando información a sus usuarios. Estamos haciendo, vamos, vamos logrando de a poco, digamos, eh, ocupar sobre todo la plataforma de, de Noticias LinkedIn, lo que se más se está usando. Y también hay eh, varios proyectos más que están a nivel mundial eh, funcionando. Nos ganan un concurso para, para con esto del mundial, eh, poder tener el próximo año también un museo en con lazarillo, y está casi terminado eso, así que. Eh, eso, eso es algo también bien interesante tratar de, de adaptar algo en otro idioma, que no es el tuyo <ríe> así que imagínense lo entretenido que es esto, pero está funcionando ya estamos a punto de poder contar cómo va a funcionar eso del Museo de Qatar
0: Uf, Museo en Qatar, fantástico eh, de hecho, pasa, mi mamá lo conoció por fuera, sí Van a, es una cosa increíble y es un proyecto que es como wow 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 wow, wow. Eh, así que muchas felicitaciones y qué bueno que sean un aporte cultural a, a todo lo que está sucediendo eh, yo quería digamos también preguntarles acerca de qué es esto del, del bastón virtual que para mí suena como o sea what eh, y, do, y Alberto quería hablar también se quería hablar Alberto,
1: gracias. Encuentro genial,
2: genial todo lo que están haciendo desde Lazarillo, porque efectivamente, como decía Miguel Ángel al comienzo, este tema de las nuevas tecnologías para nosotros las personas con discapacidad son de alto costo y si Lazarillo viene a ocupar un espacio en donde gratis nos entrega un servicio a los ciegos, lo encuentro pero fantástico, es de verdad una gran, pero gran innovación. Así que muchas felicidades a todo el equipo de, 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 de Lazarillo. Lo de los bastones virtuales es una cuestión que se viene trabajando harto tiempo. De hecho, no hace mucho eh, se premió un emprendimiento que también intenta eh, proporcionar un, un bastón virtual. Eh, lo que sucede es que ahí yo creo que desafortunadamente se hacen estos emprendimientos sin necesariamente contar como con el primer input que es el usuario del bastón. ¿no? Eh, la virtualidad en el caso del bastón es compleja porque existen muchísimos, muchísimos obstáculos en una gran ciudad como Santiago, Roma, París, lo que sea. ¿no? Entonces eso le va a acarrear un colapso en, 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 en la información que te va a proporcionar. Mientras que el bastón tradicional tiene la ventaja que te va proporcionando la información parcelada del lugar que uno está recorriendo ¿no? y además súmale a eso que hoy pues, los bastones son infinitamente más amables que hace 20 años atrás hoy tenemos bastones que pesan 200 gramos ¿no? que si tú consideras que andas todo el día moviendo la muñeca derecha, izquierda derecha, izquierda, termina la pobre muñeca estropeadísima ¿no? tenemos bastones que en la puntera tienen ruedas que giran 360 grados, por lo cual te permite abarcar con mayor precisión el espacio por el cual vas avanzando, ¿no? Entonces, yo, yo, yo creo que lo del bastón virtual probablemente sea algo que está pensado para espacios cerrados o para, para lugares que tienen poco estímulo, ¿no? Y en eso, eh, sin duda, hay que avanzar. Yo no digo que nos sirva, pero a día de hoy es un poco es un poco complejo, y, y, y en general, cuando a los ciegos desde su más tierna infancia se les enseña las estrategias de movilidad, estas pasan necesariamente por el bastón guía, o sea, el, el apresto de la movilidad tiene que ser hecha con bastón guía, pero ahí seguramente, eh, esperemos, puedan salir alternativas, y voy a tratar de buscar entre mis datos, entre mis fuentes, porque entiendo que es una académica, de la Universidad de Talca, la que está trabajando con esto del bastón virtual. Allá vamos a buscarla, a ver si la podemos tener en algún programa para que nos cuente con precisión en qué consiste. Miguel, ¿y cómo se pueden contactar con ustedes, las empresas, si desean contactarlos? Adelante,
0: Miguel.
1: Para eso tenemos disponible nosotros nuestras, nuestras redes sociales. Estamos en, en Twitter, Facebook e eh, Instagram como arroba lazarillo app con dos P, lazarillo app. Y también eh, a través de la página www.lazarillo.app, también con dos P, un punto app. Ahora, um, también nos pueden escribir al correo hola arroba lazarillo.app. Esa es la, 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 que la, la que nos pueden encontrar Y con respecto y a los, de los bastones Sí, los bastones, es, sí muy es muy complejo porque, porque Imaginarte la vida sin bastón, sea, un bastón sea, para, mí es para mí es difícil Yo, yo, difícil. yo cuando ando, yo con, ando, sin, ando bastón, con, sin, bastón, sin bastón Totalmente, total, ciego. totalmente ahí ciego, ciego Ahí sí que estoy totalmente, sí que estoy totalmente ciego, ciego. Eh, eh, El tema es el, el costo de estos dispositivos Son bastante altos El de Google Que es uno de los que se está hablando mucho últimamente Cuesta alrededor de 450.500 metros de Y una Persona con discapacidad una visual, visual no cuenta, no cuenta con mil pesos como, como, como para si me compro uno, uno dos, tres dos, tres bastones. Es difícil. Um, es um, difícil. Además que además nos que convierten en blanco, en blanco directo, directo de, los, de, los, de, los de los amigos de los gente. De los es, gente. Como cuando, es como cuando se me llegan um, a mí que, que, que pudiera usar un lentes con la cámara Orca, que cuesta una infinidad de dinero. No va a faltar que va a ser, ah, eso vale, muchas platas. Te atacan los lentes y se acabó la cámara. No hay más cámara. Entonces, Entonces no sé, siento, es que, es que, siento que son muy, cosas, que te hacen, muy te cosas muy que te dejan muy visible muy expuesto. Te dejan muy expuesto, a, 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 muy lo expuesto a lo que es la delincuencia. Eh, uf. ¿Alberto?
2: Coincido plenamente con lo que dice Miguel Ángeles. Yo creo que quedémonos con lo habitual, con lo tradicional, como es el bastón que venimos usando desde tiempos inmemoriales, y bueno, si hay otra buena invención que además puede estar al alcance de todo el mundo, bienvenido sea, sin duda. Pero a día de hoy lo del bastón virtual yo creo que es, es algo en lo que vamos a tener que esperar un tiempo.
0: En, hablando de, volviendo al Tinder, digamos, o, o otras cosas como, bueno, yo creo que esto va a ser un tema que se va a solucionar pero tiene que ser algo que no solo sea un Tinder para ciegos, porque claramente tiene que ser un Tinder o algo así para gente para todo tipo de gente, porque si no, no es buen negocio. Digamos, eh, para eso mejor se arma una fiesta con toda la gente ciega de la zona, que bueno, y además, no, no sé, tiene que ser... Eh, uno encuentra intereses y gente con quien hablar que no necesariamente vive en la zona, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me preocupa ese tema de la conectividad humana. Porque además, eh, está, digamos, eh, porque además eh, ahora podemos conectarnos con gente con intereses similares o interesantes que vive en cualquier parte del mundo. Así que no un Tinder para sí, un Tinder que sea inclusivo, si tú quieres. Eh, bueno, ¿qué es lo que se viene para Lazarillo? Eh, porque ahora probablemente con la vacuna, si todo va, va a estar bien, la gente va a querer salir a la calle porque está desesperada eh, de estar encerrada. Entonces, claramente, probablemente sea la, la demanda va, y va a crecer mucho. Y resulta que también probablemente ustedes están siempre haciendo cosas nuevas, son, son muy movidos, que es lo que se viene ahora. Miguel, adelante.
1: Principalmente se viene la la, la idea de seguir haciendo cada vez eh, más espacios accesibles, que se sigan sumando instituciones, empresas, locales comerciales que quieran eh, hacer que, que estos procesos eh, que quieran sumarse a lo que es la adaptación tecnológica. Un poquito antes de, de responder a eso, lo de Tinder. Es que más, que más que hacer un Tinder distinto o exclusivo, simplemente sería que los usuarios de Tinder le pidan a Tinder que, que agregue accesibilidad. <ríe> Creo que es más fácil que eso. Simplemente es eso. Los usuarios que, que tienen Tinder, o los que quieren ver Tinder, le pueden pedir a Tinder que, que apliquen las normas de accesibilidad a su aplicación, a su página, a su servicio, y ya, y con eso bastaría. Si ellos quieren realmente llegar a... A 240 millones de usuarios en el mundo, que son la capacidad, la, digamos que más o que menos la población estimada de, de personas ciegas a nivel mundial, planteense. Y quizás puedan tener usuarios ciegos después también en Tinder ahí para encontrar. <ríe> Eso se me ocurre. Y, y bueno, lo que se viene son proyectos consolidados en Estados Unidos, que estamos trabajando para poder hacer algunas cosas, ya tenemos contacto con algunas universidades y algunos centros comerciales para experimentar y explorar la adaptación allá. Estamos trabajando a nivel eh, nacional también para seguir avanzando en proyectos que están pendientes, como poder llegar a metro, quizás poder llegar a, a los centros de salud, porque una de las cosas que donde más se necesita yo creo tener un buen día son es los centros de salud. En, la, en las oficinas gubernamentales como municipios, en las municipalidades también sería súper interesante poder tener la serie. Entonces estamos trabajando en eso. En general las contactos y las alianzas para que esto se pueda lograr. También los usuarios pueden jugar un rol súper importante en esto eh, y eso también es bueno que, que se sepa. Porque por ejemplo, si los usuarios de metro, los usuarios cebos de metro quieren que la salillo funcione en interior, basta con que empiecen a presionar a, la, a través de las redes sociales de metro, escribanle al Facebook de metro, al Twitter de metro, que necesitan que funcione el salillo, vayan a las estaciones. Eh, las estaciones todas tienen un libro de, de, de reclamo y sugerencia, sugieren la salilla metro. Y cuando, mientras más presión se hace, también para nosotros nos facilita poder llegar y poder eh, hacer un buen convenio para que podamos estar ahí. Y así, en los municipios, por ejemplo, si usted es usuario de alguna municipalidad, llámese, o, o una oficina municipal de aquí de Chile, de, de donde sea del mundo, ¿cierto? A través de ellos puede pedir, si usted quiere que la salillo puede hacer un tal vez un, un temporizador para indicar dónde viene el bus y cuánto rato va a demorar en, en llegar el, amigo, el colectivo, ¿no es cierto? también se lo puede pedir a esa entidad que controle el transporte. En fin, el usuario puede jugar un rol bien importante en eso, pedir que eh, indicarles a las a los, a las instituciones encargadas que hay una aplicación que les resuelve la vida y que a través de un convenio con ellas para, les sería mucho más simple también para, para ellos, y eso es lo que también nos va a abrir más puertas para que más rápidamente tengamos muchos más lugares.
0: Excelente sugerencia. Acá la voz del consumidor y el ciudadano importa. Eh, bueno, eh, eh, Alberto, te paso la palabra.
2: Creo que Miguel, Miguel, con la experiencia que tiene, nos está dando las respuestas necesarias. Y efectivamente lo de cómo los propios usuarios deben levantar las necesidades es eh, vital ¿no? eh, me parece que el metro de Santiago de Chile debe considerar una aplicación como esta, puesto que el metro es lo más inaccesible que puede haber para personas ciegas el metro tiene unas dificultades brutales para moverse dentro desde que me puedo caer al andén en adelante, porque eh, la franja amarilla que tiene el andén es prácticamente imperceptible, porque la hicieron sin Personas ciegas, o sea, la, la pensaron, la diseñaron y jamás le preguntaron a un ciego si esa indicación era lo suficientemente clara como para que uno se enterara que hasta ahí llegaba el andén. O sea, la, la, la cinta amarilla debe tener una profundidad de un centímetro, mientras que tú vas al metro de Buenos Aires, al metro de Madrid, al metro de Barcelona, la profundidad de la franja amarilla es del de alrededor de 5 centímetros. Entonces, claramente el, ba el bastón detecta que ahí está la franja amarilla de seguridad y que hasta ahí debes llegar, ¿no? Entonces, probablemente para el ladrillo y para Metro de Madrid sería una alianza, para Metro de Santiago de eh, una alianza formidable. Oye, ¿y el Palacio de la Moneda tiene el azarillo? Porque yo ahora me voy a cenar con Sebastián y le puedo decir, oye, por favor, pon el
1: azarillo. No pues, no, pues el Palacio de la Moneda el no tiene Lazarillo. <ríe> así sería bueno que le diga al, al tío Seba ahí que, que se ponga las pilas. y no, eh, bien en serio, eh, pero sí, eh, hubo un, un, hay una conversación para hacer algo con la cineteca, pero conversación, todavía hay conversación. Y así, hay muchas cosas que estamos, eh, hay muchas alianzas, hay muchas puertas abiertas para concretar. Eh, esto del estallido social a nosotros nos perjudicó mucho porque teníamos varios proyectos en camino. Y cuando partió lo del estallido social, automáticamente nos echó abajo varias cosas. Como entre esas, la entrada a metro. Eh, había una tienda comercial, la cual ya teníamos prácticamente lista. Y prácticamente adaptado toda la infraestructura de esta tienda. Eh, y sin embargo, el estallido social canceló todo el proceso. Y así, eh, a nosotros nos, eh, con esto del estallido social, a nosotros nos perjudicó mucho, se, se perdió mucho avance que se había hecho, se perdieron muchas señales muchas cerámicas eh, marcadas en las calles, en estas eh, guías potástiles, se perdieron muchas. Y así, muchas cosas de estas se fueron perdiendo y recuperarlas. Se habla que en, en avances que teníamos para la discapacidad, retrocedimos alrededor de 30, 35 años con esto de. de, de, de con esta cosa del, del estallido. Entonces nosotros no creo que fuimos uno de los segmentos de los segmentos sociales más perjudicados y, y me dolía mucho. Era mucho que estaban tan contentos con todo esto, pero nunca vieron esa parte, esa parte que, que era para nosotros más compleja y más triste. Eh, así que nosotros estamos trabajando ahora en eso, en poder recuperar esas cosas, pues que se puedan recuperar esos espacios, que se puedan recuperar. Eh, el poder tener independencia. Y cuando hablamos un poquito antes de los bastones eh, virtuales y las cosas, nosotros siempre hemos dicho, nosotros nunca vamos a reemplazar, jamás vamos a reemplazar al bastón guía, al perro de cerillo que muchas veces nos llaman nosotros preguntándose cómo, cómo hacerlo para conseguir un perro y eso. <ríe> nos pasa mucho. Y, y entonces tampoco vamos nunca a reemplazarlo a ellos ni al guía humano. Eh, pero sí... Eh, lo que queremos hacer es un, verdadero, un, un complemento es poder tener eh, esa información que la gente que ve la tiene fácilmente al alcance de su mano lo que nosotros buscamos es eso ser una fuente de información que le llegue al usuario y no que el usuario tenga que llegar a la información cambiando un poco el concepto de cómo se hacen las cosas, En el mismo caso de metro muchas veces te cambian la vía de circulación a mí toda la vida me han enseñado que yo me tengo que hacer por mi derecha y por mi derecha me voy caminando. Pero resulta que hay situaciones en las que, por, por el sentido de las puertas que la hicieron mal, no sé, resulta que hay un minuto en que tienes que cambiarte y bajar, seguir bajando o subiendo por tu mano izquierda. Al revés de lo que es, todo el mundo hace. ¿Cómo te lo notifican a ti? A una persona que ve le ponen un letrero, ponen su mano izquierda y listo. Y a nosotros nos damos cuenta cuando la gente nos tira de los más devolviendo otro lado y nos falta que dice por el otro lado entonces esa información podía estar al alcance de la mano para nosotros y cosas como esa sí, es, es una cosa muy simple se ¿eh? dan cuenta es como algo muy pero para nosotros sí es relevante porque cambiarte de sentido dando una vuelta en U es complejo eso lo digo por una estación de metros salvadores que pasa precisamente eso del cambio de del cambio de mano en la escala mecánica para poder bajar entonces cosas como esas se pueden resolver con la, con la información a través de las eh, en el caso del predictor de tiempo, eh, es bastante hay bastantes aplicaciones que hacen eso, pero ninguna es certera, y la única es certera es una página web, que es de, creo que, que va que depende de lo que controla el, el sistema de transporte en, en, en Santiago, y es la única página para mi modo no de ver, eh, real con la información fidedigna, pero simplemente una página, no, tiene, no es una aplicación, porque las aplicaciones actuales que existen no tienen, la información real o en tiempo real. que ahí yo como que, como que me pregunto por qué. por qué de repente me dicen que viene un bus y cuando en la realidad ese bus nunca vino, nunca llegó, nunca pasó. Pero si yo lo miro en esa otra página, efectivamente no hay ningún bus. <risa> ese, ese tipo de información es lo, que, eso es lo que hace falta. Y nosotros podríamos perfectamente entregar esa información a los usuarios basta que el Ministerio de Transporte haga un convenio con nosotros, nos dé los accesos correspondientes y lo podríamos lograr. Y cosas como esa, Cosas como esas simple Actualmente eh, tenemos, por ejemplo, la clínica José Cristo. La clínica José Cristo ya tiene casi todas sus eh, su, su clínicas, para la redundancia, que ya, ya cuentan con la en el interior. Entonces, por ejemplo, si yo llego al, al hospital de la Católica y quiero ir a pediatría, me paro en la puerta y busco, busco pediatría y lazarillo me queda por el interior para llegar a pediatría. Eh, si quiero ir a geriatría o a exámenes o a rayos donde yo quiera, a través de la puedo llegar ya dentro del hospital de la Católica a cualquiera de esos puntos. Y, y, y no es solamente la persona ciega, porque se han puesto a pensar en una persona con sillas de ruedas, que usa silla de ruedas, una mamá con un coche, <ríe> que le sirve los mismos accesos que una persona con silla de ruedas. ¿Es tan difícil que lo puedan encontrar? Eh, dentro de la Clínica de la Católica, la les indica por dónde van las vías. ¿Dónde, dónde está tu vía para que puedas? llegar fácilmente a los asesores, fácilmente a las rampas y así también puedan eh, obtener ese servicio que es tan necesario para la mano en coche, para la persona que va con silla de ruedas. Eso es lo que hace Lazarillo, proveer información, entregarte información que a ti te encuentra y no que tú la tengas que encontrar.
0: Qué fantástico eh, trabajo que están haciendo. Eh, estamos acercándonos al final del, del programa, así que ahora llega como la hora de, pe de peinar la muñeca, que es como para decir ah, eh, las cosas que ustedes quieran. Eh, aunque le voy a dar la pasada a mi bello conductor, don Alberto Madrid. Así que adelanta Alberto.
2: Bueno, tres cosas. La primera, no se olviden de seguirme en mis redes sociales, en Instagram, arroba alberto madrid chile, en Instagram, arroba alberto madrid chile. Lo segundo, que el próximo lunes, sobre esta misma hora, usted va a tener todos los canales de televisión instalados en el CERBEL puesto que los partidos políticos van a tener que estar inscribiendo las candidaturas a todas las elecciones que se nos vienen el 11 de abril y lo maravilloso es que tendrán que inscribir candidaturas para la constituyente en la cual deberá ir un 5% de personas con discapacidad. El llamado a los partidos políticos a buscar a las mejores personas con discapacidad para que puedan defender sus idearios, su ideología ¿no? y que las personas con discapacidad también nos comprometamos y nos pongamos al servicio del país, para representar a quien nos haga más sentido. Pero lo importante, creo, es la participación. Y ahí, sin duda, hay que reconocer que, el, que la ley haya propiciado que las listas de constituyentes tengan reservado un 5% para las personas con discapacidad es un avance súper significativo. Así que ya veremos el próximo lunes 11 de enero cómo, cómo se eh, cómo se va a plasmar esto en las listas a constituyentes. Y lo tercero y lo último es que voy a seguir con mi bandera de lucha, esperando que se promulgue la ley de la lengua de señas chilena, puesto que creo que hay una deuda histórica con la colectividad sorda y el día que la lengua de señas chilena sea una lengua oficial del Estado, va a entrar a resolver muchos de los problemas de la colectividad sorda. Así que un agrado, nos vemos la próxima semana. Miguel Ángel, muchísimas gracias por tu buena disposición. Se ha pasado volando la hora. Nos estamos viendo el próximo día lunes. Gracias.
0: Eh, eh, Miguel, tu momento de peinar la muñeca. Adelante.
1: Bueno, en eh, fin... Eh, a ver, más que nada mi sueño me... tenía que en algún minuto, todos los países y todas las entidades de gobierno piensen que el azarillo es, es su mejor solución para resolver la, la problemática de cómo entregar información en forma accesible al segmento de población más eh, dejado de lado en cuanto a lo que es la integración social, a las personas ciegas. Son las personas con la, las últimas que se piensa cuando se hace, hacen cosas. Por lo tanto, eh, mi sueño es que sean las instituciones, los estados, los locales, la gente que nos llame a nosotros para ir a instalarnos y hacer sus lugares accesibles y no ser nosotros los que tengamos que buscar a dónde ir a accesibilizar un espacio. <ríe> Ese creo que es el, el mejor sueño y creo que no me voy a cansar de luchar por eso. Eh, cuando, desde, que, desde que era niño siempre he pensado en, en tratar de hacer cosas que, que me dejen, que, dejen, eh, que sirvan para las demás personas. No que me beneficien a mí. Ojalá yo pasar lo más desapercibido posible, pero sí que lo que yo haga pueda servir para abrir puertas y para que muchas más personas se puedan ver beneficiadas. Y eso es lo que Lazarillo hoy en día me permite. Poder, eh, poder hacer que a través del trabajo que estamos haciendo con todo el equipo de Lazarillo, desde el área de desarrollo, marketing eh, y todo lo que tiene que ver con los que estamos dentro del equipo, eh, lo que estamos haciendo es un trabajo que finalmente, si uno, cuando ya estemos en, en el futuro, lo miremos hacia atrás, nos vamos a dar cuenta de cuán, a cuánta gente le estamos marcando el camino, le estamos dando una oportunidad de vida. Mucha gente a mí me ha dicho eso, que desde que tienen lazarillos, desde que usan lazarillos, se han atrevido a hacer cosas, han conocido sus barrios y lugares. Y eso es lo que quiero que se siga haciendo, eh, que sigan usando lazarillos, que mientras más usuarios tengamos, más también fácil va a ser para nosotros poder eh, seguir entregando y haciendo este cambio para, para poder luchar por un mundo más accesible y usable. Porque no saco nada con tener un mundo accesible si no es usable. O no saco nada con tener un mundo usable si no es accesible. Tienen que ir estas dos cosas de la mano. Y tenemos que tener muy en cuenta esos dos conceptos, accesibilidad y usabilidad. Esa es mi, mi peinada de muñeca. Qué
0: linda peinada de muñeca. Yo, bueno, les invito a suscribirse a Liberty News, que es, por supuesto, mi sueño de que seamos, eh, digamos, un medio referente, ya que estamos soñando. Yo también puedo soñar, soy una mujer llena de sueños, inocente y llena de sueños. O, bueno, bueno, inocente no, pero llena, sí, llena de sueños. Pero lo que yo quiero es que Liberty News sea un programa referente en temas de inclusión, en temas de política. Eh, y, que se, no sé, y que tengamos influencia, digamos, influencia para bien, pero que nos, la gente nos escuche, nuestros temas, nuestras ideas, y también nuestros invitados, que suelen ser gente, que siempre un aporte, especialmente Miguel Ángel González, que es, de verdad, ha sido un tremendo aporte, y, y yo de acá voy a sacar cápsulas, y las voy a... Eh, para, sobre todo porque hay mucho muchas ideas importantes que se compartieron hoy entonces Liberty News, por favor suscríbanse eh, estamos en Facebook, Youtube, Instagram Twitter y la mayoría de plataformas podcast, así que abrazos voy a liberar los micrófonos de todo el mundo para que nos despidamos y, eh, y ahora pueden hablar sean tan libres chiquillos eh, y abrazos a todos y ha sido fantástico eh, Chao, Alberto. Chao, Miguel. Eh, Pueden hablar. Porque, eh, gracias. gracias. Cosas. Sí, pues, para que nos despidamos de la gente. Muchas gracias, chiquillos. Chao, chao. chao, muchas, chao feliz, feliz año. Feliz años, feliz que
2: feliz. Aún, aún no le dimos el feliz. saludo.
0: de, feliz, saludo de, de año. Ah, sí, sí. Este es el primer programa del año y este es feliz. Y, y yo tuve un, un fin de año fantástico. Y espero que todos lo hayan tenido. Espero que tu fin de año haya sido fantástico, Miguel. Y, y Alberto. Gracias, gracias. Chao, chao, les mando besos y vamos terminando la transmisión.